0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע מציצים עם הדוקטור מירי טלמון, מרצה בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. והפעם, מהו
1: סרט פולחן? ישנה ברוח של הבוקר הרגשה של חוסר משקל, כשאתה עוזב בשקט את הצריף המכוסה בתא, ובחצר ישנו צינור שהמים עוד נוזלים לו מהחור, ויש ים יותר למטה, שיהיה להם תמיד לאן לחזור.
0: שלום לכם, אנחנו בסמסטר מיוחד של האוניברסיטה המשודרת של בני צה"ל, שעוסק בסרטי פולחן ישראליים. השבוע אני אדבר איתכם על הסרט "מציצים". נשאל את עצמנו באילו אופנים מציצים הוסרת "פולחן", ומה המשמעות של כל זה בהקשר הרחב יותר של תרבות ישראלית, של היסטוריה תרבותית בישראל. נפתח בשאלה מה הם סרטי פולחן. באופן מעניין וייחודי, סרטים אלה מוגדרים לא על פי מה שהם, מאפיינים תמטיים, אסתטיים או ז'אנרים שלהם, אלא על פי הקהלים שלהם ומה שהם עושים איתם. ויקיפדיה, הידועה כאנציקלופדיה שהיא קהילתית, אינטרנטית ומותאמת לתפוצה עממית נרחבת, היא אולי המקור המתאים יותר להגדרה של סרטי פולחן. סרט פולחן או סרט קאלט, קאלט מובי, הוא על פי ההגדרה בוויקיפדיה, סרט שמושך קבוצה נאמנה של מעריצים אדוקים, ונשאר פופולרי לאורך שנים רבות בקרב קבוצת המעריצים האדוקים שלו. הפופולריות של סרטי קאלט מתבטאת בצפייה חוזרת ונשנית בהם, ובציטוטם, המעיד על בקיאות מופלגת שהיא תוצר של צפייה ריטואלית, טקסית ופולחנית, חוזרת ונשנית. בהקשר הישראלי מוגדרים כסרטי פולחן סרטי בורקס, כמו חגיגה בסנוקר, צ'ארלי וחצי, ספר נשים, משפחת צנעני וגבעת חלפון אינה לצד סדרי דרמה שנוגעים בעצב החוויה הישראלית הקולקטיבית. לכאן ויקיפדיה מכניסים את מציצים, אלכס חולה אהבה, דיזנגוף 99 והלהקה. גם סדרות טלוויזיה וטקסטים אחרים בתרבות הישראלית הפכו לקאלט, כלומר מצוטטות בקרב חלקים נרחבים מהציבור. סדרות כמו הבורר, הקומדי סטור, אחד העם אחד, החמישייה הקאמרית, והמערכונים של הגשש החיוור. זהו,
1: זהו. תראה, אני בכלל לא התכוונתי.
0: אני רק רציתי
1: לשאול איך קוראים מעברית לשופשיק של הקום למה? זה השופצ'יט של החומקום, זה
0: שמשפך את התר.
1: <laughs> קודם כל, חומקום במילרע ולא חומקום במלעל, כמו טומטום במילרע ולא טומטום במלעל.
0: באפריל 2010 פרסמה נירית אנדרמן בעכבר העיר כתבה שעסקה בקווים לדמותם של סרטי הפולחן. באותה כתבה פיני שץ מצינמטק תל אביב, וערב... דבורה מהחוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, בוחרים בחוביהם של חוקר הקולנוע והמבקר להתמקד, כמו ויקיפדיה, בקהלים שהופכים סרטי פולחן לכאלה. סרט פולחן הוא סרט שאנשים צופים בו שוב ושוב, מרגישים את עצמם שייכים לחבורה נבחרת או מיוחדת שרק היא מבינה את דקויות הסרט. כך אומר פיני מנהל התוכניה בסינמטק תל אביב. סרטים רבים מאוד נחשבים סרטי פולחן, אבל הגרעין הקשה של סרטי הקאלט, בעיקר מופע הקולנוע של רוקי וסרטי אימה שונים, הם סרטים קצת תגומים בדרך כלל, לא כאלה שמקבלים חמישה כוכבים אצל המבקרים. עם זאת, יש בהם משהו מיוחד, שגורים לחברי הכת, למעריצים האדוקים שלהם, לחשוב שרק הם מבינים את היצירה. גם ארז דבורה מאפיין סרטי פולחן לא על פי מאפיינים אסתטיים או ז'אנרים, אלא על פי רכישת המעמד הפולחני שלהם בקרב קבוצה, דווקא לא בזרם המרכזי, אלא נקרא לה קבוצה תת-תרבותית, סאב הוא אומר, אם מנסים למפות סרטים שקוראים להם סרטי פולחן, למצוא מה המכנה המשותף ביניהם, מגלים שאין משתנה אחד קבוע. באופן כללי יש אומנם הבנה מה זה סרט פולחן, אבל הדוגמאות תמיד חורגות מהרעיון הכללי. סרט פולחן הוא סרט שיש לו נוכחות מתמשכת בשביל קבוצה קטנה של אנשים, שרואה אותו בהקשר פרטי ומוצאת בהקשר זה של תת-התרבות או השפה הפרטית ערך כלשהו, גם אם אין בו כזה. ומה בנוגע לחגיגה בסנוקר? מציצים? וגבעת חלפון אינה עונה, סרטים שדורות שלמים של ישראלים צפו בהם בצוותא, ראו אותם שוב ושוב, דקלמו טקסטים מתוכם, התענגו על כל בדיחה וליוו את הצפייה בהם בפולחן אקטיבי של פיצוח גרעינים. אלה לא סרטי פולחן, אלא סרטי עדר, אומר שץ. הוא מציין שלהקרנות של הסרטים הללו בבתי קולנוע לא בא קהל. בעיניי אלה סרטים של אנטי פולחן. טוען ארז דבורה, כי הם לא שייכים לקבוצה קטנה ומצומצמת, אלא מוכרים לכולם, מצוטטים על ידי כולם, ויוצרים מכנה משותף שמקשר בין כולם. הם כביכול סרטי פולחן, כי הם נצרכים שוב ושוב, אבל בצורה עמוקה הם מייצגים משהו רגרסיבי בתרבות הישראלית, מייצגים קיבעון על דברים מסוימים. הסרטים האלה הרי מוקרנים בכל יום עצמאות בטלוויזיה, ויש בזה משהו מדכא, זו מעין חזרה אובססיבית על האלמנטים השוביניסטיים במציצים, ועל העילגות וההקצנה האתנית בחגיגה בסנוקר. זו בשום אופן לא תרבות נגד שקוראת תיגר על המיינסטרים. בתגובות לאותה הכתבה מתמרמר, ובצדק, הקורא, קורא העיתון יוני, שמגיב על קביעותיהם של שץ ודבורה בנושא העדר. לנוכח הטענה שסרטי הפולחן הישראלים הם אנטי-פולחן, מיותם מצוטטים על כולם, משותפים למכנה משותף רחב, ונצפים ביום חג לאומי קולקטיבי, יום העצמאות, ומבטאים התרפקות וקיבעון רגרסיביים, או שמא נוסטלגיים, נתייחס לכך בהמשך. מכל מקום, יוני מתמרמר על חוקרי ומבקרי הקולנוע, הוא כותב, האבחנות המלומדות על מה שמגדיר סרטי פולחן, מתחוורות אל מול גישתם המטופשת למציצים וגבעת חלפון. זה יוני אמר, לא אני. הסרטים האלו כתובים מבוימים ומשוחקים בחמות כישרון וקסם גדולים. החבר'ה בחוף שרתון היו שוביניסטים. מי שעושה מילואים יודע שההתעסקות העדתית מבדחת בין שמירות. אני מרחם על מי שרואה גם פנינות קולנועיות. כמו הסרטים האלה, דרך משקפיים של אג'נדות פוליטיות. הדיון שלנו במציצים התמקד אפוא במציצים כסרט פולחן, בהקשר ישראלי ייחודי שבו, בשונה מהקביעה החוץ-ישראלית לגבי סרטי פולחן, לא מדובר בסרט השייך לאיזו קבוצה אזוטרית של יודעי חן שהפכו סרט מחתרתי, אוונגרדי, חתרני, בטעם רע במיוחד, לסרט הנבחר שלהם לציטוט, צפייה פולחנית והזדהות המתבטאת בתחפושות ושחזור סצנות מהסרט באופן פולחני. אלא... בא הסרט שהישראלים בחרו להיות מוקרן בשנת היובל לישראל ב-1998 בפארקה ירקון לצפייה קולקטיבית המונית ולחגוג את הישראליות שלהם באופן קיבוצי ביחד, כמו אם תרצו בפסטיבלי הזמר, בשירה בציבור או בהצבעה במסרונים לכוכב נולד. התוודעתי לפולחניות של מציצים כשהוזמנתי לאירוע של צפייה בסרט ופעילויות טקסיות נוספות במועדון הצוללת הצהובה בירושלים בראשית שנות האלפיים. ושם נחשפתי לראשונה לתקסים הקשורים בצפייה הפולחנית במציצים, שכללו חידון על הסרט שהזכיר לי בוחני פתע בתנ״ך. ודיאלוגים מן הסרט שסוחקו על ידי מתנדבים מן הקהל שציטטו באופן מדויק ומעורר השתאות סצנות שלמות מן הסרט. לימים סיפרו לי צופים פולחניים בימי עצמאות ובקרב חבר'ה מהצבא הסדיר או המילואים, גברים בעיקר, שהבקיאות ביכולת לצטט את הסרטים האמורים בסרטי הפולחן היא דרישה הכרחית לשותפות בפולחן הקבוצתי. אפשר להגדיר את הישראלים כעדר בכמיהתם לחלוק טקסטים, טקסים ופורומים משותפים. אפשר ועדיף לטעמי לדון בכמיהה זו ובביטוי הטקסיים והתרבותיים כביטוי לאתוס הגיבוש. הטקסטים המיתיים שהופכים פולחניים מגלמים על פניהם אוטופיה תרבותית. במקרה של סרטי הבורקס, אלה הכמיהות ליישב את המתחים המעמדיים והבין הדתיים, את החיכוך הבין תרבותי אתני בחברה רב תרבותית, שיש בה מפגש לא פשוט, שאנחנו מכירים היטב בין קבוצות תרבותיות שונות עם מורשות תרבותיות שונות, ריבוי של פולקלורים ומורשות לשוניות, וגם מתחים בין דתות שונות, וזאת גם בתוך הספקטרום המאוד רחב ומגוון בקרב דתיים וחילוניים ישראלים יהודיים. לצד האוטופיה של האינטגרציה וחור ההיתוך, סרטים כמו גבעת חלפון אינה עונה, צ'ארלי וחצי ואלכס חולה אהבה, מפגישים בעלי מורשות אתניות שונות, מה שמכונה מזרחים ואשכנזים, בעלי מבטאים שונים. אלכס ומשפחתו הפולניה, פרוק הפרסי, פריצי היקה ויאנוש ההונגרי. הסרט צ'ארלי וחצי מפגיש את המזרחי, הגברי, האני והשרמנטי ואת משפחתו החמה עם הסחוג והערק עם האשכנזייה העשירה ומשפחתה הפריג'ידית ועם הכפיל האשכנזי של צ'ארלי המועמד הליבה של גילה. החנון עם הייגולדים, זה שמאזין לצ'ייקובסקי, זה שצ'ארלי הגברי עובד עליו כמו על אשכנזים אחרים, בכללם אביה של גילה. גבעת חלפון אינה עונה, ממקם את המאבק הבין הדתי במרחב ה-CP, הלימינלי, אותו מרחב שמחוץ לחברה, במדבר, במילואים.
1: סירג'ו קונסטנצה לשירותך המפקד. תצדיע סירג'ו. כן המפקד. אל תאמין לו. סטאק, ויקטור. תגיד לי. כן המפקד. המצרים מתקרבים אל המוצב. איזה הודעה אתה מעביר בקשר? בקשר למה? בקשר להתקרבות. של מי? של המצרים. המצרים? כן, המצרים. אני לא מבין אה, איזה אינטרס יש להם לעבור פה בחום הזה.
0: כמו החוף של מציצים, שנקדיש לו דיון בהמשך, גם המילואים במדבר סיני מאפשרים מפגש קרנבלי, פרודי ומטאפורי של בני העדות השונות, ויקטור חסון וסרג'ו קונסטנצה, עם הישראליות החדשה, הצברית, ההיררכית, הצבאית. בגילומו של טוביה צפיר, המייצג את הממסד הצה"לי ואת הישראליות הצברית הלא מסומננת הדתית, הגבר הישראלי הממוסד, הצבר בצבא, הוכנון במשקפיים שבני העדות השונות, הגלותיים לכאורה, עובדים עליו, מותחים אותו, וחופים עליו שוויוניות עליזה ומגובשת, וזאת בחסות הקרנבל הישראלי של הקונדס, המתיחות והפרת הסדר הצבאי הטוב. כך גם סאלח שבתי, שאינו רק המזרחי, אלא נציג המעברה, נציג העולים החדשים, הבורגנים, שמאתגר את הישראליות הוותיקה, החילונית, הקיבוצניקית, הסוציאליסטית, המפאיניקית. Okay. הסתירות האלה, ההתנגשויות האלה, בין ספרות החיים והתרבות המקוטבות והמגוונות של הישראליות, לבין הכמיהה ללכידות, לסולידריות, לשוויוניות וערבות הדדית, לנוכח קטסטרופות פוטנציאליות השוות ומאיימות על הקיום הלאומי, מפרנסות טקסטים פולחניים רבים. בכללם, מערכוני הגשש החיוור, סדרות הטלוויזיה שנזכרו, וגם סדרות נוספות כמו אספור, האלופה, והשיר שלנו.
1: עוד מעט
0: אומברטו אקו, בדיון שלו בסרט קזבלנקה כסרט פולחן וכקולאז' אינטרטקסטואלי, מאפיין את סרט הפולחן, ממש כמו שבחרו כותבי הערך עבור ויקיפדיה, ככזה שצופיו זוכרים, צופים בו שוב ושוב. ומצטטים ומשחקים מחדש סצנות שלמות מתוכו. מה שהופך את הסרט לסרט פולחן, הוא אותן נכויות שמאפשרות לצופים לזכור ולצטט סצנות מן הסרט. זה קשור במאפיינים של הסרט עצמו, במה שאקו מציע להגדיר כסיטואציות ארכיטיפיות וטיפוסים ארכיטיפיים, שהם הצטברו בזיכרון הקולקטיבי בתוך מסורת תרבותית, עממית, פופולרית. וקנון קולנועי שהצופים מזהים ומכירים היטב. במפגש עם הטיפוסים הארכיטיפיים והסיטואציות האלה, הם מקנים לצופים תחושה אותנטית של דז'ה וו. עבור אקו אפוא לא מדובר ביציר שולי של קבוצה שמנכסת לעצמה את הסרט על תכונותיו הלא שגרתיות, הטראשיות. אלא דווקא בהמון, בזרם מרכזי, אולי הוא עדר, כזה שבוחר לעצמו מה להפוך לאובייקט פולחני, שמזהה את הארכיטיפים האינטרטקסטואליים המוכרים והאהובים, הקנוניים או מסורתיים, בתרבות שהוא חי ונושם. מה הם איפה הארכיטיפים האינטרטקסטואליים הטיפוסים החוזרים בסרטים שהפכו לסרטי פולחן בישראל? בבורקס ובמארחוני הגשש בסדרות כמו הבורר, הקומדיסטור ואחד העם אחד, קל אולי לזהות אותם. הטיפוסים האתניים העדתיים המאופיינים באופנים היפרבוליים, מוגזמים ומופרזים, והנוסחה העלילתית שמאמתת אותם. ז'וז'ו חלסטרה מול החנונים הייגולדים או נציגת הממסד המוגחכת, המזרחים מול הרומני או הרוסי או האשכנזי בכלל. ההפרזה הקרנבלית באפיון הטיפוסים העדתיים, הד... הצבר מול הגלותי, האשכנזי מול המזרחי, והבלגן מלא הקונדס, המתיחות והמפגשים הקומיים בין הטיפוסים האלה. הסיטואציות הארכיטיפיות האלה, שנכתבו על ידי קישון כבר עבור להקות צבאיות לפני שנכנסו לסרטו סאלח שבתי, שנכתבו על ידי אלי טבור, אסי דיין, זאב רווח, שייקה אופיר או יוסי בנאי, מוכרות לצופים הישראלים וחביבות עליהם. הן נותנות ביטוי למה שהשיח הרשמי מכחיש ומטשטש, לפערים ולחיכוך הבין-תרבותי, בין הדתי ובין מעמדי. ומצד שני, הן מקנות ניצחון סימבולי דווקא למזרחי המקופח, שמופיע בסרטים האלה כגברי, חם, יודע להסתדר, ומערים על האשכנזי הפריג'ידי המרובע והיורם. יתר על כן, בקרנבל הקונדסי והמבולגן של המילואים, או הלהקה הצבאית, או השכונה, ניתן להתגבר על הפערים והמתחים הבין הדתיים, ניתן להתלכד ולהיות סולידריים במציאות חלופית אוטופית, שבה מה שחשוב זה לא להיות חנון גלותי ומרובע, אלא דווקא קונדס מאלתר ומצפצף על סמכות בשיטת הסמוך הישראלי, שאיכשהו תמיד מסתדר, גם אם לא על פי הספר. בעיקר לא על פי הספר. ככה סתם
1: כאילו כלום נדחפנו לכניסה על הדלת
0: גוטה ובטלני החוף שלו, אלה שרנן שור כינה ובצדק ילדים מזדקנים, במאמר חשוב וקנוני שלו על הסרט, מבטאים את האוטופיה הזו, הקרנבלית, הקונדסית, המבולגנת. הסרט מציצים נפתח ונסגר בסצנות כאלה, שמבטאות את הבלגן הרעשני הכונדסי, מאתגר הסדר הטוב והקטגוריות החברתיות המעוגנות, הבורגניות. בסצנה הראשונה, במועדון בו אלי מופיע ומנגן גיטרה, הקהל הרעשני נדחק שוב ושוב בבלגן צעקני הגודש את הפריים, כשהאדום המעצבן והמחמם מוח שולט בעיצוב הסצנה. הפרי מלא תנועה ותזזית, ובסופו של דבר, כמו במופע שבו מנסים לבצע עד תומו את השיר "הבן יקיר לי אפרים" בסרטו של אבי נשר הלהקה, המופע בפשטות מתפוצץ. באותה סצנה, ממציצים, עליה דיברנו קודם, אלי, בגילומו של אריק איינשטיין, יוצא משם מהמועדון בעור שיניו, ומנסה להידחק למונית שתיקח אותו חזרה לתל אביב. הוא מוצא את עצמו בלב העמון הסוער, שכמעט הופך את המכונית, ולא מניח לו אפילו לא מילימטר אחד של פרטיות שלווה. הישראליות הקדחתנית, רעשנית, חודרת למרחב הפרטי, מסכלת סדר והיררכיה, מופיעה בסצנה הזו בכל יופיה וכיעורה, באופן שמצטלם כל כך ריאליסטי, עם מצלמת כתף בתנועה מתמדת, באתר טבעי. ואם לא שחקנים, non-actors. לצד המימד האסתטי ההיפר-ריאליסטי שמקנה אותנטיות לסיטואציה, הסיטואציה הזו נתפסת כארכיטיפית ומוכרת, ולא רק מהקולנוע. בסצנה האחרונה בסרט, אחרי סדרה של מעשי קונדס ופריית סדר המומחזת בחוף באופן יומיומי, על ידי שלושה דורות של מציצים חרמנים, ואני מפרטת, המציצים אבי ודובידקה, מתחתם אלטמן הקטן והדור הבא של המציצים, מעליהם בהיררכיה גוטה ואלי, ובראש הפירמידה זקן המצילים מקס, שעליו גוטה מעיד,
1: אריה, אריה, בוא לא יגמור
0: אף פעם. מקס נוזף בגוטה, שאינו שומר על הסדר, שאינו בן אדם, שהוא לא עושה כלום עם חייו, הוא לעולם לא יעשה, שהוא מפוצץ דגים ואינו שומר על הסדר, כפי שעליו לעשות. גוטר עודף שוב ושוב אחרי אבי ודובידקה שמציצים, מפוצצים דגים ומפרים שוב ושוב את הסדר הטוב בים. הוא מבטיח להם שוב ושוב שהוא עוד יתפוס אותם והם עוד יתאמו את נחת זרועו. אלטמן הקטן מאוים שוב ושוב על ידי אבי ודובידקה עד שבשישי לשישי מתנהל משפטו המפורסם הנפתח באחד מהציטוטים היותר מצוטטים ממציצים.
1: בשישי לשישי שבעים ושתיים נראה נאשם מר אלטמן שהוא מציץ לתוך החור של המקלחות של הנשים וכל זאת בעין בלתי מזוינת לאור המצב החמור השורר בארץ מבחינה מינית שעשרות ורבבות של חולי מינים
0: השימוש בביטוי חולה מין או חולי מין חוזר על עצמו לאורך הסרט. הביטוי מציצים ומחרמנים את היישוב באשר הם שם מרפרר לשירו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, תחזקנה ידי כל אחינו המכוננים עפרות ארצנו באשר הם שם. שיר שכמעט הפך להמלון הלאומי שלנו במקום התקווה של אימבר. בציטוט הזה כבר מונח יסוד חתרני רדיקלי שמאפיין לטעמי את עולמו המוקצן והחתרני של הסרט מוציצים בכללו. אבל לפני שהגענו לרובד החתרני, נמצה את הרובד המעגלי-דטרמיניסטי של הסרט. אלטמן הקטן נענש על ידי אבי ודובידקה כשהוא לכוד ברשת כדג, ומוטבל במים העכורים על ידי גוטה תוך שהוא זועק, הפוך, גוטה, הפוך. זעקה שאולי בטאת באופן אלגורי ומזוקק את העולם ההפוך הקרנבלי של מציצים, שכל כך קוסם לישראלים. החדגדיה הזה חוצה דורות. גוטה ואלי, שמסרבים להתבגר, גונבים את בגדיהם של אבי ודובידקה, שנאלצים לנוס על נפשם עירומים מן החוף האנרכי, בחזרה לעיר המתיימרת להיות מהוגנת. כשהסדר שב על כנו, ומילי אשתו של אלי מצטרפת לזוג הילדים החרמנים המזדקנים, אלי וגוטה, אבי ודובידקה מוכיחים שעוד נמשכת השושלת. ועם בוקר הם מופיעים בהופעת דרג לבושים בפעות בלונדיות כתיירות סקנדינביות. אלי וגוטה לא עומדים בפיתוי, חולי מין כבר אמרנו? ארבע פעמים חוזר הביטוי הזה, חולה או חולי מין בסרט. התיירות הסקנדינביות, שהן אבי ודובידקה בהופעת דרג קמפית, מציטות את החזיזים שבידיהם, אותם רימונים שמשמשים לפ... לפיצוץ האסור של דגים בים, ועכשיו בהיפוך. אבי ודובידקי רודפים אחרי גותי ואלי הנסים לים. כמו שהשמש שוקעת בו, כמו שבבוקר גותי ישוב לחוף, כמו שבלילה הוא ישוב לצריף, ואולי יביא עוד בחורה שמצא, ויקרא לפרח אמיתי, ואבי ודובידקי יפצצו דגים, ויציצו במקלחות של אנשים. המעגליות המיתית הזו, הדטרמיניזם של ה-DNA הישראלי, הגברי, החרמן, המסרב להתבגר, להתמסד, לשמור על הסדר הטוב, להתברגן, מבטאים זרם תת-קרקעי בתודעה הישראלית, שמתבטא גם בעולם הקרנבלי המוקצן והמופרז והמבולגן של השכונה בקומדיסטור, והשיכון ואחד העם אחד, והשכונה שלנו של אורי זוהר מ-1968. אבל יש גם היבט אפל וביקורתי. בעולם החוף שטוף השמש וחסר הדאגות של מציצים. תמיד יהיה לך לאן לחזור, אומר שיר הנושא של הסרט שאת מילותיו כתב שלום חנוך, אבל חזרה הכפייתית הזו לחרמנות ולקונדס חסר האחריות, וההפלגה בסגידה לעבר הגברי של אלטמן הקטן, מסגירה היכן מציצים סטה ממיתולוגיה צברית של נעורים וקונדס, וככה סתם. אותה חברותיות קונדסית של נעורים תמימים ערב מלחמה, שמתארים את הנערים ערב קרב בסרט חבורה שכזאת, שביים זאב חבצלת ב-1962, מאבדת מהתום והנעורים שלה, ומרודדת כאן לגבריות קונדסית שאינה אלא מציצנות ומחלת מין וכל עניינה בעבר עצמו, ובעינוג נרקיסיסטי המנוכר לחברה וללאום. לא בפלוס לאומי מוכלל יותר, שמאפשר באמצעות הגבריות המחושלת, הגשמה ציונית ולוחמה להגנה על העם והמולדת. מציצים, כמו גבעת חלפון אינה עונה, מבטא מרד גברי נהנתני בתובענות הלאומית להקרבת הגוף הגברי בהקשר הצבאי והלאומי. אותו יוני שציינו מקודם, והחבר'ה שלו שצופים שוב ושוב במציצים, יודעים שהחבר'ה בחופשי רתון היו שוביניסטים, ושמי שעושה מילואים יודע שההתעסקות העדתית מבדחת בין השמירות. ככל שהצבאיות וההתמודדות הלאומית המחייבת צבאיות כוחנית מוסיפות להיות מרכזיות בחיינו, הזירה המיתית של בטלני החוף, החרמנים, תקסום לצופים שוב ושוב בסרט האלמותי הזה, שכמו סרטי פולחן קלאסיים, לא הצליח כלל בקרב קהליו כשיצא לאקרנים ב-1972 וזכה לכ-30 אלף צופים בלבד. מציצים כמו טקסט מיטי פולחני טוב מציע בריחה אסקפיסטית ומסוגננת מהמציאות הישראלית על בעיותיה, המלחמה, האלימות הצבאית, החיכוך הבין הדתי האפל. אלה מתפרצים כסאב-טקסט. השימוש ברימונים לפיצוץ דגים, מחריד את הנשים במקלחות. כשבחור מסופם שחרחר נחלץ לעזור לדובידקה ולשחרר אותו מהגברת הזועקת באימה פתח, פתח, היא פוקחת עין, מתבוננת בבחור המסופם והשחרחר, זועקת שוב באימה פתח, פתח ומתעלפת סופית מפחד. מה שמודחק, האימה מטרור, זיהוי המזרחי עם הערבי המאיים, מתפרץ ברגע השיא המצחיק, האנרכיסטי. הסולידריות הגברית הנהנתנית, הבלגן חסר האחריות, הקרנבל הקונדסי האנטי-היררכי והסגידה לנעורים הפוטנטיים ממשיכים לפרנס את הפנטזיה הישראלית. ולהציע ארכיטיפים אינטרטקסטואליים רבי עוצמה. אבל מתחת לפני השטח, בעין ביקורתית, אני מזהה גם את האפלה התת-קרקעית שהביאה את אורי זוהר לישיבת אור שמח, ולאור הגנוז ביהדות האורתודוקסית הגלותית, את הרייקנות האבלותית שבחזרה הכפייתית להצצות, לחוף, לפצצות, לנערות העובדות. לשתייה ולתענוגות האחרים שתמיד אפשר לחזור אליהם כשבורחים ממציאות תובענית ומאתגרת, לישראלים כולם, ללא הבדל דת, מין ועדה. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. הדוקטור מירי תלמון, מרצה בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, על מהו סרט פולחן. עריכה והפקה, תום נשר. רכזת המערכת, אור לוי. עורך ראשי, ליאור פרידמן. עורכת אחראית, מריה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.